0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der Beginn einer dreiteiligen Lehrserie über Psalm 110 mit George Norwood. Die Aufnahme startet etwas verspätet und wir springen direkt in den Teil, in dem George den Psalm auf Hebräisch vorträgt. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner
1: Feinde.
0: Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt. Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise
1: Melchisedeks.
0: Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tage seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen, er füllt Täler mit Leichen. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach. Darum wird er das Haupt erheben.
1: Amen. Der Psalm ist nicht einfach. Viel Mystisches haben wir in diesem Psalm, viel, das ich auch nicht wirklich verstehe. Dennoch dennoch gibt es vieles, das wir verstehen können. Der Psalm ist sehr wichtig. Neben Psalm 2 wird Psalm 110 sehr oft zitiert im Neuen Testament. Es kann sein, dass Psalm 2 die Stelle ist aus dem Alten Testament, das am meisten in dem ersten Vers, zitiert wird im Neuen Testament. Haben wir in Psalm 2 das Agenda Gottes, nämlich, dass die Nationen sich bergen bei Jesus Christus und dadurch glücklich werden, haben wir in Psalm 110 das Manifest Jesu Christi, das Manifest Gottes, das Programm, wodurch dieses, diese Agenda ausgeführt wird. Was ist das Programm? Wie soll das funktionieren? Ich möchte mit uns heute Abend den ersten Teil, es gibt so drei Teile in diesem Psalm, übrigens der Name des Herrn großgeschrieben, Adonai kommt dreimal vor in diesem Psalm, aber heute Abend möchte ich den ersten Teil das erste Drittel mit uns durchdenken. Spruch des Herrn, Neum Adonai, Dekret des Herrn für meinen Herrn. Hier spricht David, wie Jesus das auch ähm, äh, betont, als er mit den pharisäen redet in einem Streitgespräch. Spruch des Herrn oder Dekret des Herrn für meinen Herrn. Und wenn wir in unsere Bibel schauen, in den Übersetzungen, da werden wir merken, das erste Mal, dass das Wort Herr, Herr oder Herren hier vorkommt, das ist groß geschrieben. in Urtext, Hebräisch, da haben wir das Wort äh, eigentlich ja, also das sprechen wir nicht normalerweise aus oder ich nicht auf jeden Fall, sondern das ist Adonai. Das ist Adonai. Und das zweite Mal ist kleiner geschrieben. Es das heißt, Adonai so etwas wie mein Chef. Ja, also auch heute in Israel, soweit ich weiß, ihr wart gerade da, ich nickte, ich glaube es, das heißt Adon, Harter, Adon, Clem, Adon, Herr, Harte, Herr Clem. Und das erste Mal sagt, das ist ein Dekret des, des Vaters, sagt David, für meinen Herrn meinen Herrn, das ist Jesus Christus. Jesus bezog, das impliziert auf sich. Im Neuen Testament, die verstehen das, Jesus Christus. Das zweite Mal, Herr, das ist Jesus Christus. Und was sagt was sagt der Vater? Adonai, was sagt der Vater? Setze zu meinen Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemo deiner Füße wie das so schön in den Liedern hier zum Ausdruck kam. Jesus ist in einer Position der Macht. Manchmal beschreiben wir das, wir singen, er ist auf dem Thron oder so. Hier haben wir ein Bild von Thronsaal. Der Herr, Gott, Adonai, Vater, sitzt auf dem Thron und Jesus darf zu seiner Rechten sitzen. Es ist eine Position der Macht. Jesus hat sich gedemütigt, haben wir gesungen. Ja, wurde, ist, ist, wurde gekreuzigt, ist begraben und ist am dritten Tag auferstanden. Halleluja, forevermore, ist auferstanden. Ist, dann ist er 40 Tage lang unter den Jungen gewesen, hat gelehrt die Dinge über das Reiches Gottes. Und dann, wir nennen das Christi Himmelfahrt hier, dann ist er in den Himmel gegangen. Dann ist er in den Himmel gekommen. Und er sitzt zur in des Vaters offiziell. Das heißt, er ist jetzt erhoben zu einem Platz der Macht. Was bekennen wir in Glaubensbekenntnis? Sedem ad Dexteram Er sitzt zur in des Vaters. Es ist, also das hat auch äh, sich gefunden in, in äh, Glaubensbekenntnis. Und so Jesus, bildlich müssen wir das vor, uns das vorstellen, Jesus ist im Himmel, da ist der Vater, wie in Offenbarung, da ist der Vater. Und Jesus, nicht wie in Offenbarung, in Offenbarung ist inmitten mitten des Thronbereiches. Äh, Jesus sitzt, regierend, herrschend, zu des Vaters, an einem Platz der Macht, an einem Platz der Macht. Und so, bevor ich den Rest, den Abend mit uns durchdenke, ich will, dass wir das wirklich bildhaft verstehen. Also, der Vater ist hier und Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Das erste Mal Herr groß geschrieben, das ist der Vater, das ist Adonai. Und dann hier ist mein Herr Adonai Jesu. Hier ist Jesus. Vater, Jesus. Und David sagt, es ist ein Dekret des Herrn. Jesus, du darfst in meiner Rechten sitzen, sagt der Vater. Nun, du darfst da sitzen, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schämen deine Füße. Er sitzt da, aber der Konflikt ist noch nicht zu Ende. Haben wir dieses Adverb da verstanden? Du sitzt zu meiner Rechten, sagt der Vater, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deine Füße. Das ist ein drastisches Bild. Es gibt auch viel Drastisches in diesem Psalm, aber das kommt an einem anderen Abend. Aber es soll da sein, in dieser Position der Markt, bis etwas geschieht, bis der Sieg vollkommen oder vollzogen wird, bis der Sieg vollendet wird. Das ist das Wort, das ich suche. Bis der Sieg vollendet wird. Angefangen hat der Sieg schon, indem Jesus aus dem Toten aufgeweckt ist, indem er Jesus in den Himmel gegangen ist, indem er zu Rechten des Vaters sitzt. Angefangen hat diesen, dieser Sieg schon, aber ist dennoch, jedoch noch nicht vollendet. Jesus, sagt der Vater, setze dich zu meinen Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schämen deine Füße, bis der Sieg vollendet ist, bis der Tod für immer, für alle überwunden ist, bis die Gefangenen frei sind, bis die, die gebrochenen Herzen sind, wieder zusammengebunden sind, bis die Kranken geheilt sind. Setz dich zu meinen Rechten, bis sich deine Feinde, Krankheit, Tod, Sünde, Gebundenheit zu so Schämen und deine Füße gemacht hat, unter deine Füße gestellt hat, unter deine Herrschaft gestellt hat. Und nun die Frage. Wie soll das geschehen? Der nächste Satz und der ist der Satz, den ich betonen möchte heute Abend: Matthäus, Schlag, Adonai mit Zion. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. David hört und sieht, was hier vor sich geht im Himmel und er beobachtet Jesus, Jesu, den Stab deiner Macht, mit der Herr aus Zion ausstrecken. Was soll das bedeuten? Ich komme darauf zurück. Herrsche inmitten deiner Feinde, mitten im Konflikt, mitten in Krankheit, mitten in Herausforderungen, mitten in Gebrochenheit, mitten in Torheit, Herrscher du, Jesus Christus. Und dann der nächste, oder die nächste Aussage in dem nächsten Vers. Dein Volk hier, Erbefelder, dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Magd. Es ist nicht einfach zu übersetzen, das ist natürlich sehr gut gemacht hier von Erbefelder. Dein Volk ist voller Willigkeit. Dein Volk ist eine, Gabe der, eine Hingabe, eine Gabe der Hingabe am Tag des Heeres, an Tag des Krieges, an Tag des geistlichen Kampfes. Dein Volk, dein Volk, warum redet hier auf einmal von dem Volk des Messias? Die Rede ist von yeshua die Rede ist von Jesus Christus. Und David sagt, dann starb deine Markt wird der Herr ausziehen und ausdrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. Punkt in Elbefelde. Und ich mag auch für heute einen Punkt hierzu dass wir nur diese Sätze bewegen gedanklich. Was heißt das? Den Stab Deiner Macht wird der Herr ausziehen und ausdrechen. Das war die Einführung, jetzt ist Punkt 1. Was heißt das? Was heißt das? Ich merkte, dass wir eine andere Bibelstelle durch den Kopf gehen lassen, und zwar im zweiten Buch Könige, im zweiten König, in den Erzählungen von Elisa, und zwar Kapitel 4, Vers 29. Es ist die Erzählung von Elisa, nicht Elia, sondern Elisa. Und im Laufe dieser Zeit in im Dienst Elisas, da kommt eine Frau zu ihm. Eine Frau kommt zu ihm und es geht der Frau nicht gut, Ihr Kind, worauf sie lang gewartet hat, wofür sie kaum zu, 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 zu hoffen gewagt hat, ihr Kind ist tot. Der Junge ist tot. Sie macht sich auf und sie geht zu Elise. Sie geht zu Elise. Sie kommt zu ihm hinein. Elise kapiert, was los ist. Und hören wir, was die Schrift sagt. Elisa sagt zu seinem Vertreter, gehasi gürte deine Hüften und nimm meinen Stab in deine Hand und gehe hin. Jetzt, ein paar Sätze später. Und lege meinen Stab auf das Gesicht des Jungen. Also, Elise sagt, nimm meinen Stab, Gehasi, und geh du hin mit meinen Stab und lege meinen Stab auf das Gesicht des Toten, sodass er auferweckt wird. Nimm meinen Stab und gehe du hin und vollziehe ein Wunder und bring in Erfüllung des Reich Gottes. Metei Uscha, Adonai mit Zion. Den Stab deiner Macht, Jesus Christus, wird der Vater von Zion ausstrecken, herrschen mitten deiner Feinde. Dein Volk ist voller Willigkeit, Bereitschaft am Tag des Kampfes, am Tag deiner Macht. Die These, meine These heute Abend, was ich wirklich äh, glaube, und erlebe bei uns im Gebetshaus Freiburg, ist, dass Jesus Christus in Himmel ist. Er sitzt direkt in des Vaters, aber der Vater streckt den Stab seiner Macht aus durch uns in Gebet. Das ist die Pointe heute Abends wie Elise Gehasi gesagt hat, nimm du meinen Stab, gehe dahin und erwecke den Toten und bring das Reich Gottes. Der Vater sagt uns, hier ist der Stab Jesu Christi. Durch Gebet nimm du den Stab und übe seine Herrschaft aus. Nimm du den Stab und über diese Autorität aus. Denn Stab Deiner Macht Jesus wird der Herr ausziehen und ausstechen, herrschen mitten deine Feinde. Der Vater nimmt diesen Stab und überreicht ihn uns. Jesus ist ein Himmelssyrichter des Vaters, aber der Vater schenkt uns diese Autorität in Gebet, in Gebet. Falls der Psalm für uns zu militärisch klingt, und der Psalm ist drastisch, der Psalm kommt aus einer anderen Kultur, lass uns darüber in Klarung sein. Das ist der Stab dessen, der gesagt hat, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesaugt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu, zu verbinden, die die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkes, den, Ge den Gebundenen, auszurufen des Gnadenjahres Herrn und den Tag der Rache für uns in Gott zu trösten, alle Trauenden. Das ist, was erreicht werden soll mit diesem Stab. Das ist, was Gott will. Das ist, was wir erleben sollen. Dass Gebundenen frei werden, dass Trauende getröstet werden, dass die, die ein zerbrochenes so Herz hat, ja wieder Trost und Ermutigung er er erlangen. Durch den Stab seiner Macht Und dieser Stab, seine Metapher, behaupte ich, ist Gebet. Bevor ich zum, zum Beispiel komme, und so weiter. Habe ich das klar gemacht? Wir reden hier in einer Metapher, ein Stab. Ein Stab ist ein Symbol der Autorität. Im, in der alttestamentlichen Welt, in der Nahen Osten zu der Zeit und bestimmt darüber hinaus, ein Stab kann einen anderen überreicht werden, sodass die Herrschaft des Ursprünglichen dann wieder dort ausgeübt wird. Wir sind das Volk Jesu Christi. Wir sind das Volk, das erkauft äh, wurde durch sein Blut, sein Blut. Jesus ist im Himmel, hat uns den Heiligen Geist gesandt, hat uns beauftragt und nun ist es unsere Aufgabe, diese Autorität im Gebet auszuüben. Wobei... Psalm 2, in den ersten zwei Abendet, wo ich was beitragen dürfte hier, dass Agenda Gottes oder die Agenda Gottes ist, Agenda Gottes, dass die Nationen sich bergen bei Jesus Christus. Psalm 110, das Manifest, das zeigt, wie das geschehen soll, indem der Vater, den Stab seiner Macht ausdrückt durch uns, durch dich und durch mich. Durch Proklamation des Wortes, durch Predigen, aber auch durch Gebet. Und wir sind hier von Gebetshaus Freiburg. Ich möchte ein paar Gedanken mit uns machen über Autorität im Gebet. Ähm, ich empfinde es manchmal, also wir beten sehr innig, sehr inmünstig im Gebetshaus. Wir beten auch, auch nicht selten für Dinge, die ganz schwer sind. Wir erleben Gebetserhörungen, aber nicht so immer, wie ich mir manchmal wünsche. Nicht so immer. Und ich frage mich manchmal, Herr, was ist los? Wir haben auch, in unserer Stadt hier ein paar Dinge erlebt, wo ich denke, das hätte anders ausgehen können. Vielleicht hätte es anders sein können. Gibt es eine andere Dimension der Autorität? Gibt es eine andere Dimension der Markt Und ich bin wirklich dafür offen heutzutage. Ich glaube, dass Gott uns mit noch mehr Autorität beschenken kann. Die Anliegen, die wir bewegen im Gebetshaus, sind sehr ernsthafte Dinge. Ich persönlich darf eine Stunde leiten, zum Beispiel für die verfolgten Christen. Oder eine andere Stunde, wo es um ganz große Themen geht. Syrien, Jemen, Südsudan, globale Krisen. Wir wollen beten für große Dinge. Wir kennen eine andere Stunde, wo wir beten für Krankheiten, für Menschen, die ernsthaft krank sind, ernsthafte Not haben, ernsthaft in der Depression gebunden sind und so weiter. Und ich glaube, dass der Vater eine neue Dimension der Autorität für uns hat. Ich bin überzeugt. Denn es steht geschrieben, Stab seine Macht wird ausgestreckt, wird der Vater ausstrecken. Und ich meine, dass es geschieht, durch das Volk, das volle Willigkeit ist, durch uns. Und so jetzt als dritter Punkt, also Einführung, der erste Punkt war, was heißt diese Stab, Stabesmetapher für Autorität und dass Autorität in Gebet ausgeübt wird. Der dritte Punkt jetzt war, war wie kommen wir an diese Autorität? Wie kommen, wir wie kommen wir daran? Und als ich mir überlegt habe, betend, was, wie kann das sein? Was können wir tun? Es sind zwei Dinge, die mir gekommen sind im Gebet und die möchte ich mit uns einfach ja, die möchte ich bewegen. Eine Sache, die Gott mir zurzeit lehrt, ist, dass ich viel disziplinierter mit meinen Worten umgehen muss. Ich habe gelernt, im Gebet ist es sehr wichtig, was wir sagen und auch wichtig, was wir vielleicht nicht sagen wenn wir mit Gott zu tun haben, ist es wichtig, was wir sagen und was wir nicht sagen. Habt ihr gelesen? In Prediger, habe ich das hier in Prediger? In Prediger steht es geschrieben, Kohelet muss es sein. Kannst du aus dem Kopf sagen. Kapitel 5, Vers 5, auch glaube ich Vers 7, er sagt, erlaube nicht, dass dein Mund dein Fleisch in Not bringt. Und sage nicht vor einem Engel Gottes, oh, das war ein Fehler. Das ist ein Prediger, Kapitel 5. Ja, Kapitel 5. Vielleicht Vers 5 und Vers 7 oder so. Erlaube nicht, dass dein Mund dein Fleisch in Sünde bringt oder in Not bringt. Was, Barbara, hast du das da? Ja, erlaube nicht, dass dein Fleisch, dass dein, dass dein Mund, dein. Okay, erlaube nicht, dass dein, dein Mund, befördert, dein Fleisch in Sünde bringt. Und sage nicht vor einem Engel Gottes, oh, das war ein Versehen. Pass auf, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Und deine Worte seien wenig. Und ich lerne, wir müssen wirklich aufpassen, was wir sagen. Mein, mein Empfinden ist, meine Überzeugung und vielleicht darf ich auch sagen, meine Erfahrung ist, wenn wir mehr diszipliniert werden mit unseren Worten, wenn wir wirklich aufpassen, was wir sagen, dann kann uns Gott betrauen oder vertrauen oder vertrauen mit, mit, äh, betrauen mit mehr Autorität. Und ich staune, ist nicht so sehr bei uns, muss ich ehrlich sagen, aber ich staune. Im Alltag, was Menschen alles ausbrechen, das wirklich verheerend ist, Selbstfluche, Selbstverfluchung und andere Dinge, das darf nicht sein. Wir müssen aufpassen, was wir sagen. Und wenn wir das tun, wenn wir das tun, dann kann Gott uns, meine ich, mehr Autorität geben in unser Gebet, uns mehr Autorität schenken. Eine andere Sache, noch was, ein zweiter, zweiter Punkt, den ich erlebe, auch im Gebetsraum. Ich habe Folgendes erlebt. Wir haben eine Stunde gehabt, es war die 15-Uhr-Stunde an, an einem Dienstag, und wir haben für ein sehr ernsthaftes Anliegen gebetet. Und ich spürte, und ich wollte ganz ehrlich sein mit meinen Mitbetern, ich spürte, wir, wir kommen überhaupt nicht weiter, wir kommen nicht weiter mit diesem Punkt. Und wir waren unter uns und ich habe gesagt, Moment, halten wir an und lasst uns Gott fragen, wie wir beten sollen. Wie wir beten sollen. Und es ist sehr interessant, wir haben gebetet, wir haben auch im Heiligen Geist gebetet, eine Zeit lang, und dann habe ich gefragt in der, kleinen, in, der, in, 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 in der kleinen Munde. Und wir haben verschiedene Ansätze gehabt, und durch diese Ansätze haben wir ganz anders gebetet. Ganz anders. Und ich erlebe, erlebte die Stunde auch sehr effektiv. Und ich glaube, es kann sein, dass wir mehr anhalten müssen und einfach Gott fragen müssen, Gott, wie sollen wir beten für dieses Anliegen? Wie sollen wir beten für jenes Anliegen? Wie soll der Stab deiner Magd ausgestreckt werden? Wie soll das geschehen? Wie soll das sein? Und ähm, ähm, Autorität kommt nicht dadurch, dass wir einfach lauter beten oder dass wir einfach enthusiastischer werden. Das ist nicht Autorität. Sondern Autorität ist effektiv. Es gab Momente oder es gibt Momente im Gebetsraum in der Stunde, wo ich dabei sein darf, ich merke es, wo einer von euch einen Satz hat und der kommt an geistlich. Das merke ich. Ich könnte ein paar Sätze zitieren, aber ich verzichte darauf. Ja? Es ist, und es ist nicht immer so der Leiter oder sowas. Einer von den Beten, inspiriert von dem einen Geist, spricht einen Satz aus und ich merke, boah, der Satz hat was bewirkt in der geistlichen Welt. Nun, vielleicht hält er das für übertrieben, aber denken wir mit der Schrift. Jesus ist da, und die syrophänische Frau kommt zu Jesus. Kennt ihr diese Geschichte? Und denn Jesus antwortet ziemlich ja, auf eine Weise, die nicht unbedingt schmeichelhaft ist für die Frau und so weiter und so weiter. Uh, er, er sagt, uh, ist es nicht richtig, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden zu geben? Ja, das kennt ihr diese Antwort. Und die Frau gibt eine sehr gute Antwort, sehr demütige Antwort. Sie sagt, ja, Herr, aber auch die Hunde dürfen die, die brochen heißt das, oder? kümmern ja, von, 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 dem, von den Kindern essen. Und der Punkt, was ich sagen will, in, in Matthäus, nicht in Matthäus, in Markus Version von dieser Stelle, nicht in Matthäus, sondern in Markus Version, Jesus sagt, Aufgrund dieses diesen Wortes ist der Dämon von deiner Tochter ausgefahren. In, in Markus, in der Markus-Version. Aufgrund dieses Wortes ist der Dämon, aufgrund dieses Wortes, aufgrund dieses diesen Satzes, aufgrund dieses Satzes ist der Dämon von deiner Tochter ausgefahren. Und ich glaube, dass wenn wir uns disziplinieren, in Gebet, wenn wir genau hören, was der Geist sagt, wenn wir das Richtige ausbrechen in der richtigen Zeit, dass das Gott angenehm ist und dass dadurch der Stab Jesu macht, ausgestreckt wird. So. Also ich habe eine Einführung gemacht heute Abend, habe erklärt, was diese Metapher heißt, den Stab deine Markt wird der Herr aus ihm Ich habe erklärt, ich halte diesen Stab, also nicht metaphorisch, für Gebet, dann habe ich erklärt, wie wir möglicherweise aus meiner sicht zu mehr autorität in gebet gelangen kann nicht durch lauter beten enthusiastische beten wild behaupten sondern Disziplin mit, mit unseren worten und auch genau hören wie sollen wir beten in der situation der letzte punkt der letzte punkt ich möchte ein paar beispiele geben von autorität ausübenden gebet. Das erste Beispiel. Ich will den Vers, lass mich den Vers wieder zitieren, so dass wir eine gute Form hier haben heute Abend. Psalm 110, der Herr sprach zu meinen Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe, zum Schämen deiner Füße. Jetzt, der Stab oder den Stab deiner Macht wird der Herr aus und ausstrecken. Nochmal, den Stab deiner Magd, Jesus, wird der Herr ausziehen und ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist voller Willigkeit an Tage deiner Macht. Meine These ist: den Stab der Herrschaft Jesu Christi streckt der Vater aus durch uns im Gebet. Diese Autorität haben wir noch nicht ganz, aber ist, halte ich für erreichbar, wenn wir lernen, besser zu beten. Jetzt Beispiele. Was will der George hier sagen heute? Was soll das? Folgendes, folgendes Beispiel möchte ich bringen. Ich möchte zwei Beispiele bringen. Ähm, wir haben gerade den 9. November hinter uns. Ich bin alt genug, das erlebt zu haben. Ja, ich habe euch gesagt, ein Gebet für am Tag danach stand in Badische Zeitung, also am 10. November 1989, nach meiner Erinnerung, das erste Satz, es ist ein Wunder. Und ich bin überzeugt, es ist ein Wunder, was da geschehen ist. Ein paar Jahre nach 1989 war ich in Leipzig und ich habe die Ehre, mit einem Pfarrer zu reden, der dort gewesen ist bei den Montagsgebeten. Er war dabei bei Montagsgebeten in Leipzig, Thomaskirche, und er hat mir Folgendes erzählt. Er hat gesagt: Ja, wir natürlich sind viele gekommen, weil das eine Art Demonstration geworden ist. Aber wir haben aufgepasst, dass diese Versammlung ein Gottesdienst bleibt. Hatte mir gesagt. Ja. Wir haben uns Mühe gegeben, dass die Veranstaltung ein Gottesdienst bleibt, dass Gott in der Mitte ist, Jesus Christus, Thomas Kerke.. Ja. Und in den, ein Satz, den ich heute zwei, den ich nie vergessen werde, er sagte, wir waren vorne vor der Kirche, es ist eine Art Platz, und er sagte mir, ja, wir sind hier gewesen und wir standen alle hier, und hier waren die Panzer, hier und hier und hier. Und wir fingen an, das Vater uns zu beten. Ihr wisst, es waren Menschen, die zum Teil kaum, kaum gläubig waren. Ja? Und wir fingen an, das Vater uns zu beten. Und wir waren überzeugt, dass bis wir zum letzten Amen kommen, wir alle tot sein werden. Diesen Satz will ich nie vergessen. Aber wisst ihr was? Die sind zusammengekommen. Es ist ein Gottesdienst geblieben. Die haben die Augen zugeschlossen. Und was sie meinten, das ist ihr letztes, das Letzte, was aus ihrem Mund überhaupt rauskommt. Die haben alle innegebetet. Und wisst ihr was? Die Panzer sind nicht losgefahren. Und die sind nicht umgekommen, sondern die Mauer ist gefahren. Und das ist die groß, das größte Wunder der deutschen Geschichte. Das ist vielleicht das größte Wunder in der, in, der, in der politischen Geschichte unserer Zeit hier im Westen seit langer Zeit. Laut Bayerische Zeitung ein Wunder. Laut vielen Menschen ein Wunder. Wie ist das geschehen? Der berühmte Satz, habe ich auch in New York Times gelesen, äh, am Wochenende. Wir waren auf alles vorbereitet, nur auf Kerzen und Gebet waren wir nicht vorbereitet. Gebet hat Autorität ausgeübt. Gebet hat Autorität bewirkt. Und etwas ist geschehen in der Geschichte. Ich erzähle euch eine andere Geschichte. Erkenne eine Person, die Person war jung und hochmotiviert und sehr enthusiastisch. Und äh, diese Person in irgendwelcher Stadt in Deutschland hat eine Studentenarbeit gegründet. Und bei dieser Studentenarbeit ist es das so, dass es an einem Abend in dieser Stadt eine Veranstaltung gab. Und diese Veranstaltung war auf der anderen Straßenseite von der Uni. Und die Veranstaltung war eine Veranstaltung, die einfach Werte äh, propagiert hat. Und dieser diese junge Mann empfand, dass diese Werte nicht konform sind mit dem Reich Gottes. Und natürlich, jeder darf veranstalten, wie er will, das ist klar. Und ich lebe verfassungstreu in diesem Land und so. Aber das Problem war, für diese Veranstaltung, die haben auch einen Teil von der Universität auch in Anspruch genommen. Und dieser junge Studentenpastor, so jung und enthusiastisch wie er war, er sagte, das geht nicht, denn diese Universität will ich für Jesus Christus nehmen, sagte er damals, war jung und enthusiastisch. Ja? Ja. Und er ist nach Hause gegangen. Und dort war noch ein gläubiger Bruder und er hat gesagt: Weißt du was? Es gibt das und das und das. Und die haben einen Teil der Universitätsgelände, des Universitätsgeländes dafür in Anspruch genommen. Und wir beten, dass Jesus die Uni einnimmt. Wie kann das sein? Komm, wir kommen, wir kommen über ein Gebet. Und dieser jung, enthusiastische, ahnungslose, kam über ein Gebet mit noch keinem Bruder und sie haben gebetet, dass, es nicht so, dass die Universität nicht in Anspruch genommen wird für diese Veranstaltung. Ein paar Tage später hat er erfahren, dass zwei Studentinnen sich unterhalten haben in der Mensa und die eine Studentin sagte der anderen, es wurde ihm erzählt, ja, habt ihr gehört, was passiert ist die paar Abende vorher? Nein, ja, die haben dieses Tal der Unigenländer für diese eine Veranstaltung in Anspruch in genommen. Die haben alles aufgebaut. Aber dann auf einmal wurde der Himmel ganz dunkel und dann auf einmal schlug ein Blitz aus dem Himmel. Gleich neben der Technik, sorry Carsten, die Techniker sind weggerannt und die Veranstaltung ist für den Abend und für, dieses, für die Universität überhaupt gecancelt worden. Ja, 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 das ist eine wahre Geschichte. Denn starb deiner Macht wird der Herr ausziehen und ausdrücken. Aus den Mund von Kinderzeuglichen und Ahnungslosen vielleicht. Aber Gebet, durch Gebet können wir die Autorität Jesu Christi ausüben. Und ich habe sowas mindestens zweimal von anderen Menschen, die haben eine ähnliche Erfahrung gemacht, die haben mir persönlich erzählt, wo sie sowas gebetet haben, einfach gebetet Gott, das darf nicht sein in unserer Nachbarschaft und, und Gott hat was getan, was Drastisches und wir sind nicht hier im Gebetshaus Freiburg, zu beten, dass Blitze aus dem Himmel kommen, okay? Und wir sind auch nicht hier, zu beten, dass irgendwas stammt, und nichts stattfindet. Das, ist, das interessiert mich alles nicht, nicht mehr. Ja, es geht uns darum, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht, dass sein Name geheiligt wird, dass Kranke geheilt wird, dass Depressive frei werden, dass Trauer wird. Darum geht es mir. Wir brauchen Autorität, den Stab seiner Macht, so hier ausgestreckt werden. Ich denke, wir leben das zum Teil in dieser Stadt, wo ich jetzt bin. Ich glaube, wir leben das. Und zwar durch Gebet durch Gebet, durch Gebet. Und so heute Abend, ich möchte das abschließen, indem wir einfach wieder diesen Psalm durch den Kopf gehen lassen. Und was ich versucht habe zu sagen heute Abend, in diesem Psalm 110, der Vers 2, ich glaube, das hat mit uns zu tun als Beter. ja, durch Intimität, Autorität. Ich erlebe Intimität im Gebetsraum sehr. Und ich liebe es und es ist wunderbar. Und ich heule wie blöd und ich fahre auseinander. Ich liebe Jesus, es ist so. Aber jetzt ist Zeit für Autorität. Denn da draußen, sie brauchen uns. Sie brauchen dich, mein Mitbeter. Sie brauchen dich, mein Mitführbeteberufenen. Sie brauchen uns. Und so, die Agenda Gottes haben wir zur Kenntnis genommen durch den Psalm 2. Heute Abend haben wir angefangen, das Manifest des Messias wahrzunehmen, wodurch das ausgeführt wird. Wie wird das ausgeführt? Indem die Berufene mit Autorität beten. Denn es steht geschrieben, Spruch des Herrn, für meinen Herrn Jesus Christus, setze dich zu meinen Rechten, bis sich deine Feinde gemacht habe zum Schirm und deiner Füße. Denn starb deiner Macht, wird der Herr ausziehen und ausstrecken, Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist voller Willigkeit in Tage des Kampfes. Amen.